0: Warum sollten Unternehmen Mitarbeiter als Markenbotschafter aufbauen? Das heute im Corporate Influencer Podcast.
1: Wir sind viel schneller und viel näher am Markt dadurch, dass wir uns intern vernetzen und die Menschen schnell zusammenbringen, als wenn wir uns strategisch mit dem Thema auseinandersetzen würden und erstmal Papers schreiben.
2: Das ist ein riesiges Missverständnis, dass die Corporate Influencer ständig senden, weil das Wichtigste, was sie machen, ist zuhören, was der Markt will, was ihre Kontakte kommunizieren. Jetzt haut er noch einen raus auf die letzten zwei Minuten, der Klaus.
0: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Winfried Ebner und Alex Wunschel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der ersten offiziellen Episode nach der Nullnummer. Das klingt immer ein bisschen despektierlich, Nullnummer, aber das war ja sozusagen von, als Warm-up gedacht, um uns drei vorzustellen, um euch vorzustellen. Lieber Klaus, Klaus Eck, ich grüße dich. Ja, hallo Alex. Winfried Ebner in Bonn, Winnie, grüße dich, hallo.
2: Beste
1: sonnige Grüße hier aus Bonn.
0: Autoren des Weltbesters, die neue Macht der Corporate Influencer liegt vor mir. 220 Seiten, geballt und ich habe schon so viel reingekritzelt. Eigentlich schade um das Buch, denn es habt ihr mir vorne schön mit Widmung äh, vergoldet. Lieber Mikro-Influencer, das bin ich, Alex Wunschel, für Corporate Voice zuständig. Aber es ist unser Arbeitsbuch und da wollen wir heute einsteigen. Denn wir haben euch hier ja versprochen... Wir leiten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch dieses Thema Corporate Influencer, durch dieses Phänomen Corporate Influencer und da gibt es viel zu erzählen und heute fangen wir an mit der ersten spannenden, eigentlich der Frage schlechthin, die alle umtreibt, warum
2: soll ich mich damit denn befassen? Weil Menschen eher Menschen vertrauen als Institutionen und weil Unternehmen sich schwer tun, mit der Kommunikation noch Menschen zu erreichen. Es ist eine Riesenchance, persönlicher zu kommunizieren und dabei Fachlichkeit auch zu signalisieren, deutlich zu machen, wofür ein Unternehmen steht und damit in der Öffentlichkeit so zu punkten, dass die Menschen Vertrauen schenken, statt es zu verlieren. Und das hat das edelmann trust Barometer vor kurzem herausgefunden in Analysen, die jedes Jahr erhoben werden. Und das ist einfach spannend zu sehen, wie stark wir doch darauf von abhängen, Menschen zu vertrauen und wirklich Sympathien zu entwickeln und abstrakte, Organisationen wie Unternehmen sind da nicht so erfolgreich bisher und Corporate-Influencer-Programme sind eine Lösung, um genau da Nähe herzustellen in Richtung Kunden. Und das war die erste Episode unseres Corporate-Influencer-Podcast. Bei der
0: nächsten hören Sie Winfried Ebner. Wie? <lacht> <lacht> Herr Klaus, haut gleich mal eine Delle ins Universum mit der Antwort. Winnie, was hältst du davon? <lacht> Aber er hat ja, ich meine, hat ja alles gestimmt, oder? Hat er, ich meine, ihr habt ja zusammen alles das alles Buch stimmt. geschrieben, du kennst ihn ja. Warum Corporate-Influencer genau. und warum habt ihr das bei euch installiert?
1: Also für mich ist es auch eine Antwort, äh, eine mögliche Antwort auf das, was uns an Vielfalt und Heterogenität äh, tagtäglich entgegenschwappt. Und äh, Corporate Influencer mit, den, mit der Vielfalt der Charakteren, mit der Vielfalt der Persönlichkeiten, die da mitwirken, äh, zeigen ein vielfältiges Bild vom Unternehmen oder ein authentischeres Bild des Unternehmens. Und das könnten wir als Corporate Kommunikateure gar nicht so zeichnen. Also quasi eine, mhm. äh, eine Auffächerung dessen, wie man kommunizieren kann, würde ich sogar in einer Erweiterung des Scopes und äh, äh, das äh, kommt da draußen gut an, weil Menschen gerne Menschen folgen und denen, ihren Kompetenzen gerne äh, verstehen wollen, was sie, was sie sagen, was sie zu sagen haben, in ihrer Art und ihrer Sprache und ihrer Stimme.
2: Das hast du vor allen Dingen gerade mit deinem Zitat von Steve Jobs deutlich gemacht, du hättest es nicht zitieren können, wenn es von einer abstrakten Kommunikation gekommen wäre. Und
0: wir wollen es auch so stehen lassen. Mir fallen ja viele Sachen ein. Ich bin ja auch so ein bisschen der Advocatus diavoli hier. Aber wir wollen es wie im ein Brainstorming einfach heute mal in der positiven Formulierung stehen lassen. Gründe, warum man sich damit auseinandersetzen sollte. Weil ich, ich merke ja schon, der eine oder die andere, die zucken natürlich bei dem Thema Vielfalt. Und äh, wie manage ich das? Aber Vielfalt ist ein Riesenthema. Ich glaube, äh, euer Kapitel heißt auch, ein Unterkapitel. MitarbeiterInnen sind glaubwürdiger als ihre Arbeitgeber. Das würde aber bedeuten auch, dass die Arbeitgeber bis jetzt nicht glaubwürdig waren in ihren Botschaften. Ist die Vielfalt dann eine Möglichkeit, über Interpretationen diese Botschaften aufzubohren, Winfried?
1: Also ich glaube halt, dass schon weiterhin das Unternehmen eine Stimme vorgeben kann und den Ton vorgibt. Das machen wir ja auch mit, mit Guidelines und mit, mit verschiedenen Impulsen in unterschiedlichsten Wegen. So, Aber der 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 Corporate Influencer an sich muss seine Stimme finden. Wenn er die nicht findet, ist er ein bloßes Sprachrohr von irgendwelchen Corporate-Botschaften. Dann funktioniert es ja auch nicht das, was wir in unserem Buch verfolgen, sondern jeder muss seine Stimme, jeder muss seine Themen finden, wie er auch das formuliert. Das fängt an, wie ich zum Beispiel eine, eine Stellenanzeige poste. Wenn ich die einfach teile und sage, Job offen, wird da nichts passieren. Wenn ich aber sage, hey, du arbeitest mit folgendem Team zusammen und die Menschen vertäge und die fangen an, darüber zu diskutieren, hat das eine ganz andere Wirkkraft.
2: Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich schreibe, du arbeitest mit mir zusammen, mit mir als Person und ich freue mich, wenn du in meinem Team mit mir arbeitest und wir arbeiten übrigens in Sache XY und du bist dann Teil davon. Das wirkt viel, viel glaubwürdiger, nachvollziehbarer und ist verbindlicher. Also ganz entscheidend in der Kommunikation einzelner Protagonisten der Corporate Influencer ist eigentlich, dass die Menschen viel mehr in die Tiefe gehen in ihre Kommunikation, mhm. in ihre Fachlichkeit reingehen, in die Nische reingehen. Das ist Nischencontent, den mhm. sie produzieren. Und die Kommunikation selbst ist eher generalistisch unterwegs und kann natürlich dadurch auch nicht so verbindlich wirken und nicht so glaubwürdig sein, wie das einzelne Protagonisten sein können, die eben aus ihrer persönlichen Erfahrung, aus ihrer persönlichen Sichtweise heraus kommunizieren. Das sind jetzt sehr unternehmensgetriebene
0: Gründe, sich damit auseinanderzusetzen, weil davon profitiert natürlich das Unternehmen, die Organisation als erstes, jetzt in der Wahrnehmung der Organisation nach außen. Gibt es weitere Trends oder Megatrends, die mich dazu bringen sollten, da mal vernünftig drüber nachzudenken?
2: Also es gibt den demografischen Wandel, der dazu führt, dass die Facharbeiter immer schwieriger zu bekommen sind für die Unternehmen und Recruiting-Probleme führen einfach dazu, dass Unternehmen auch experimentieren, Neues ausprobieren. Und das heißt eben auf Corporate-Influencer-Programme setzen, um darüber neuen Zugang zu Bewerbern äh, zu gewinnen. Und das ist eine Riesenchance, weil ich dann einfach auch beispielhaft zeigen kann, wofür der Employer-Brand steht, wofür das Unternehmen steht, indem ich einfach zeige, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird. Otto. Ist ja eines der ersten Unternehmen gewesen, das auf Jobbotschafter, auf Botschafterprogramme gesetzt hat. Die haben es deshalb gemacht, weil sie nicht mehr als Katalogversandhändler wahrgenommen werden wollten, sondern als Technologieunternehmen. Und die haben das sehr, sehr gut geschafft, dadurch, dass die einzelnen Fachlichkeiten einfach deutlicher wurden über die persönliche Kommunikation. Also Employer Branding, dient auch der Mitarbeiterbindung? Die Mitarbeiterbindung ist enorm weil ich halt viel mehr Unterstützung, viel mehr Advocacy bekomme von einem Kernteam, von den Corporate-Influencer-Personen, äh, die eben dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden auch betreut werden. Es wird eine eigene Community aufgebaut, wie bei der Deutschen Telekom, bei den Telekom-Botschaftern ja auch. Das wird Winnie sicherlich noch ergänzen können. Das heißt, ich kümmere mich viel, viel stärker um die Corporate-Influencer in der internen wie in der externen Kommunikation. Alex, du sprachst, du sprachst von Megatrends. Und ich glaube, einer der Megatrends ist ja, die
1: Welt da draußen, die Probleme, die wir haben, auch als Organisation, werden immer komplexer. Und die Frage ist, wie wir schnell und einfach Antworten darauf finden. Und was wir tun, ist die Innenvernetzung stärker, um nach außen zu wirken. Das heißt, eine stärkere Vernetzung intern über Fachbereichsgrenzen hinweg, über Hierarchien hinweg, bringt uns später als Organisation dazu, viel schneller Lösungen für die Kunden zu finden, viel schneller innovieren zu können. Das heißt, wenn du von Megatrend sprichst, ist das eine der Antworten, um auf die schnell ändernden Anforderungen im Markt reagieren zu können. Teilweise sind die Botschafter für uns auch so Art Sensoren nach außen, die in ihren Communities, in ihren Zielgruppen agieren. Zum Beispiel jetzt Roblox ist ein neuer Trend, der kommt, wo dann Mitarbeiter in den Communities schon drin sind und quasi die Fühler ausstrecken und sagen, wäre das was fürs Unternehmen. Das heißt, wir sind viel schneller und viel näher am Markt, dadurch, dass wir uns intern vernetzen und die Menschen schnell zusammenbringen, als wenn wir uns strategisch mit dem Thema auseinandersetzen würden und erstmal Papers schreiben. Das heißt, diese Innenvernetzung, indem wir die stärkt sind, die Verbindungen innerhalb des Unternehmens viel schneller und damit werden schneller Lösungen gefunden.
2: Es wäre auch sehr seltsam, wenn plötzlich ein Unternehmen Hunderte von Pressemitteilungen rausschicken würde zu den vielfältigen Themen, die es hat. Wenn stattdessen einzelne Protagonisten eben aktiv werden und dort äh, kommunizieren und sowohl Audio, Bild wie auch Text nutzen, um das zu dokumentieren, dann funktioniert das sehr viel besser. Braucht natürlich eine gute
0: Vertrauensbasis in die Corporate Influencer, in die Mitarbeitenden, die dort ausgewählt werden. Dazu werden man sicherlich kommen. Wie wählt man aus? Wie identifiziert man auch Corporate Influencer? Gibt es sicherlich vielleicht auch der oder die eine, die sich dafür interessieren, wo man dann merkt, okay, vielleicht nicht ganz so geeignet und bei dem einen oder anderen man sagt man, you nailed it, du bist mein Mann, du bist meine Frau, du bist, äh, du passt zu. Der, der, der Match, äh, der Brandmatch passt. Ich glaube, das will man demnächst besprechen.
2: Also, es ist eine ganz spannende Auswahl, die da auch stattfindet. Also in der Regel weiß ich natürlich, wer die kleinen Netzwerk-Hubs innerhalb des Unternehmens sind. Das sind Menschen, die sich einfach gut miteinander verbinden, austauschen sowohl in der internen wie in der externen Kommunikation einfach begnadete Networker sind. Und das ist natürlich etwas, was einen auch dazu macht, Corporate Influencer zu werden. Und das ist eine Riesenchance, die die Unternehmen haben, wenn sie diese Menschen ansprechen, dafür gewinnen. Aber generell kann ich auch das offen lassen, wer überhaupt Teil von einem Corporate Influencer Programm ist, indem ich einfach sage, bewerbt euch drauf und wir freuen uns, wenn ihr dabei mitmacht.
0: Also allein diese Interaktion ist neu, das heißt, die Mitarbeitenden haben jetzt auch Lust, mit teilzunehmen, und auch das kann ein Grund sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, oder? wie?
1: Ja, genau. Also wir haben auch ein Ziel, dass die Unternehmenswahrnehmung einfach positiv beeinflusst wird. Und äh, Unternehmen, Menschen, die quasi ihren Mitarbeiterausweis nicht in der Hosentasche tragen, sondern den eher nach außen tragen oder mit einem Magenta-T-Shirt tragen, die sind natürlich herzlich willkommen in ein Programm und werden dabei unterstützt, diese Passion auch auszuleben. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn wir uns um die Frage drin, warum macht man so etwas? Wir zahlen mit auf die Ziele des Unternehmens ein. Und darum ähm, sollte man solche Corporate-Influencer-Programme initiieren.
0: Man darf natürlich, und da bin ich ja ein bisschen härterer Marketeer als ihr, vielleicht auch dazu sagen, da steckt natürlich auch Reichweitenzahlen dahinter. Ja, also ich habe natürlich schon die Möglichkeit, auch eine Reichweite quantitativ zu haben, die ich qualitativ durch glaubwürdigere Aussagen bespielen kann, das ist natürlich schon so ein Leckerli für den einen oder anderen, der für Unternehmenskommunikation verantwortlich ist, zu sagen, lass mal gucken, was wir da zusammen
2: bekommen. Die Netzwerke, die die Einzelnen entwickeln, die sind natürlich sehr mächtig. Wenn ich tausend Kontakte auf LinkedIn habe, dann erreiche ich oft viel, viel mehr als auf dem Unternehmensaccount auf LinkedIn. Das heißt, ich bekomme mehr Engagement, bekomme mehr Rückmeldungen und kann tatsächlich für das Unternehmen auch äh, Produkte sichtbarer machen, Themen sichtbarer machen und bin dann durch viel, viel erfolgreicher, als es halt über die klassischen äh, Social-Media-Kanäle des Unternehmens der Fall wäre. Mhm.
0: Also
1: Wir haben das mal so überschrieben in, in Corporate Social Media mit meaningful Interactions. Also nicht nur der Like, sondern die Diskussion über ein Thema macht macht es nicht transparenter, sondern macht es glaubwürdiger und erhöht natürlich auch die organische Reichweite. Und diese Meaningful Interaction macht man mit Menschen, die für Themen stehen. Äh, wir hatten jetzt gerade neulich die Diskussion, Klaus und ich, hey, vielleicht sollte man mal den, den First Commenter äh, definieren. Jemand, der den ersten Kommentar schreibt, anstatt die Botschaft rausbläst. Warum? Weil diese Diskussion über Themen, die sich dann in den sozialen Netzwerken zum Beispiel bei LinkedIn entwickeln, das ist das, was
2: authentische Kommunikation ausmacht. Das ist ein riesiges Missverständnis, das die Corporate Influencer ständig senden, weil das Wichtigste, was sie machen, ist zuhören, was der Markt will, was ihre Kontakte kommunizieren. Und wenn sie da interagieren miteinander mit äh, ihren Kontakten, führt das einfach zu sehr, sehr guten Ergebnissen für das Unternehmen, weil das Unternehmen einen natürlich nach innen gespielt bekommt, was da draußen im Markt los ist. Man vergisst zu schnell, wie
0: viele Leute gerne mitlesen ja, und sieht nur die beiden, die hin und her schreiben und man kennt ja von früher noch die 90-9-1-Regel im Community-Management, wenn 1% agieren oder ähm, Content produzieren, 9% interagieren mit dem Content, dann gibt es 90% den Eisberg sozusagen, der das mitbekommt und der dann quasi auch ähm, Rezeptor für diese Botschaften ist. Gell? Advocacy, Meaningful Interaction, Glaubwürdigkeit, Transparenz, Vielfalt, Employer Branding, Recruiting, Mitarbeiterbindung. Also es sind schon einige Gründe, die wir jetzt zusammengebracht haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, das war ein ganz guter Rundumschlag für heute, um Lust zu machen auf das, was kommt. Und wir werden viele der Aspekte sicherlich nochmal ganz kräftig und saftig in die Mangel nehmen. Da freue ich mich drauf. Hab ich noch was vergessen? Habt ihr noch einen Übrig? Ein Grund? den Grund, warum ich heute anfangen sollte, diesen Podcast zu abonnieren und mir wöchentlich auf die Playlist zu legen.
2: Es gibt natürlich noch viele, viele, viele Gründe, vor allen Dingen, dass das Content-Marketing als solches befruchtet wird, dass es auch die Talente, die wir vielleicht noch nicht kennen im Unternehmen, einfach plötzlich sichtbarer werden und dass man diese Inhalte natürlich als Unternehmen sofort kuratieren kann. Man spart sehr, sehr viel Geld, sowohl im Advertising wie auch bei Agenturen, weil man halt plötzlich Inhalte des eigenen Unternehmens für sich nutzbar machen kann.
0: Jetzt haut er noch einen raus auf die letzten zwei Minuten, Herr Klaus. Wir sparen Geld, es gibt mehr Reichweite. Mensch, Winnie... Ich
1: will, ich will nochmal auf das Thema Mitarbeiterinnenzufriedenheit abheben. Also sich gegenseitig in so einer Community zu unterstützen, das hebt die Mitarbeiterbindung. Da sagt man immer so, Bindung, nein. Die Leute sind motivierter, die haben Bock auf ihren Job, die erleben, dass sie ja. sich gegenseitig unterstützen. Das darf man nicht unterschätzen. Und da habe ich ja nicht immer einen Euro, aber ich sag dir, das sieht man natürlich auch in den Umfragen, die wir haben jährlich, äh, wenn es um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht und habe ich Bock, bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Das sind... Millionen von Euro, die wir da sparen, dass sich Mitarbeiter dem Unternehmen verbunden fühlen und nicht in der inneren Kündigung sind.
2: Diese Selbstwirksamkeit zu erleben, führt einfach dazu, dass ich wirklich bleiben möchte und auch natürlich ein zufriedener Mitarbeiter bin.
0: Und wenn ich meinen Redaktionsplan sehe, den wir zusammen hier zusammen basteln, dann werden wir das Ganze wirklich dann über die Fragen wie und uns und so weiter operationalisieren. Es gibt viel miteinander zu diskutieren. Ich danke euch jetzt mal erstmal. Für diese Viertelstunde für die Gründe, warum sollte man sich mit Corporate-Influencer-Themen auseinandersetzen. Ähm, bevor ich euch verabschiede, wir haben noch was. Denn wir wurden in der Vorbereitung natürlich auch gefragt, ja ihr redet immer so schlau drüber, könnt ihr uns mal Beispiele nennen? Und da haben wir gedacht, Mensch, wäre ja cool, wenn wir pro Episode einfach mal... Jetzt kein Porträt machen, das kommt dann noch an anderer Stelle, aber vielleicht den oder die ein oder andere Corporate-Influencer-Persönlichkeit oder den oder die Corporate-Influencer vorstellen, ein Shoutout sozusagen machen. Also wen sollten wir, dürften wir denn eigentlich ab dieser Episode folgen? Wen habt ihr da vorbereitet? Winfried Klaus.
2: Also auf LinkedIn auf jeden Fall Jürgen Schmidt mit doppel t der für die Deutsche Bank ein großartiger Corporate Influencer ist, weil er sehr stark visuell kommuniziert, auf Videobasis, immer wieder im Stile mit Sendung mit der Maus, erklärt, wie die Welt der Finanzbranche sich entwickelt, welche Perspektiven sie bietet und vor allen Dingen, wo die Zukunft liegt in der Finanzbranche. Jürgen Schmidt, Winnie, wen hast du? Also mein, meine
1: Person der Woche, dem man folgen sollte, ist der Rockers zu Kauskas aka Rocky. Äh, der hat einfach ein Fabel für schöne Bilder, für Inszenierung von sich, aber auch von dem, was er in seiner Arbeit erlebt, der ist zu finden auf ähm, Instagram unter
0: Rocky Twitch. Alex, wie sieht es bei dir aus? Gibt es was in der Audiowelt? Genau, ich bin ja, ich bin ja aus der hörenden und, und sprechenden Sumpft und da ist mir ähm, spontan, nachdem mir das vorhin ähm Ihr hattet ja so viel vorbereitet aus eurem Buch. Ihr müsst ja nur cherry picking machen. Ich musste überlegen, aber ich bin drauf gekommen, dass wir ja mit unserem Podcheck-Podcast, Corporate Podcast in die Mangel nehmen. Und da ist mir einer aufgefallen, den ich positiv gerne würdigend erwähnen wollte. Und zwar ist es aus dem 911 Porsche-Podcast der Porsche-Kommunikationschef Sebastian Rudolph, weil er nämlich in Persona mit eigener Zunge und Lippe sozusagen die Gäste durch tolle Interviews führt. Und das finde ich ganz klasse und stark, weil es auch zeigt, dass Unternehmen Corporate Influencer auch sprechen müssen, sollten, wenn sie was zu reden haben. Das ist so eine Hypothese und das macht er ganz gut. Insofern würde ich in die Runde werfen, Sebastian Rudolph, der Porsche-Kommunikationschef. Und jetzt holen wir uns wahrscheinlich die ersten Watschen ab. Keine Frau dabei. Ja, bei uns nicht. Nächster Woche. Ab nächster Woche. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Es gibt viele sehr erfolgreiche Corporate-Influencerinnen und die werden wir demnächst auch zu Wort kommen lassen. Das kann ich schon verraten. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank, Vini nach Bonn, für diese erste Episode. Vielen lieben Dank, Klaus. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder zum Thema, wie installiert man Corporate-Influencer-Programme und werden da mal aufspannen, den Blumenstrauß aufstellen, was ist alles zu tun und das wird sicherlich eine super interessante Episode. Es gibt eine Webseite corporateinfluencerpodcast.de und die E-Mail-Adresse ist info at corporateinfluencerpodcast.de. Dort sind wir erreichbar und abschließend noch kurz der Hinweis, der Klaus ist ja noch auch aktiv auf LinkedIn mit seinem Corporate Influencer Breakfast und äh, dich finde ich dort alle zwei Wochen jeden mittwoch in der früh sitzt du zumindest hier bei uns im kutscherhaus und moderierst locker flockig eine session aber wie komme ich dahin als zuhörer und zuhörerin
2: einfach dem corporate influencer breakfast hashtag der genauso geschrieben wird folgen auf linkedin oder auch und auf twitter
0: wunderbar klasse dann bis zum nächsten mal wenig tschüss danke dir alles gut ciao, ciao. servus